0: Estamos en comunicación con el doctor Manuel Ferreira Manuel, ¿cómo estás querido? Buenas tardes
1: Hola Palito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Pero muy bien, acá acompañado siempre con el señor Diego Martínez Y Manuel, eh, cada vez que hablamos, gracias a Dios explotan las redes Porque bajadas información o comentarios son tan importantes ¿Dónde estamos parados económicamente y qué, cómo ves el panorama, Manu? Y
1: mira, la situación está muy complicada, Pablo la gente está está ya en el límite de lo que puede aguantar económicamente yo me acuerdo que cuando comenzó esta esta crisis yo había dicho justamente esto tenemos que tener cuidado que que no terminemos todo muerto por el tema económico también
0: ¿verdad? así es
1: y me dijeron en algún momento no de la pobreza se sale pero y no es tan así verdad no, no es tan así en realidad puede generar realmente muchísimos problemas a nivel económico yo creo que estamos en el límite de lo que la gente puede aguantar ahora, a mí lo que me preocupa es si esta situación sanitaria se llega a agravar y tenemos que volver a un encierro creo que ese es el fin de muchísimas empresas mm. y creo que eso es, es, es a eso hay que tener hay que tenerle mucho cuidado, cierto, que no ocurran ese
0: tipo de cosas sí, sí. ¿Y, que, y, y que y que el, esta locura de, del, del movimiento que hay en las calles, medio, oh, Dios no quiera, verdad, Manuel, pero eh, apunta que, que pero bueno, cualquier que, cosa puede pasar.
1: Yo, yo te iba a decir por otro lado tenía un, una una posición eh, que es un poco más optimista con respecto a, ver, a eso, sí. A mí me parece que hemos aprendido cosas en estos uh -huh. meses que tuvimos encerrados, ¿verdad? Uh -huh. Hemos aprendido, yo por la calle veo todo el mundo con tapabocas, muy poca gente sin tapabocas, eh, veo que la gente se lava las manos, veo que en general, por lo menos lo que yo pude observar, eh, hay protocolos, la gente aprendió a lavarse las manos, lo que ves en televisión en todos los lugares, comercios ves que hay afuera uno de un, 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 esos tambores para lavarse las manos eh, en fin yo creo que en la medida en que mantengamos esa distancia uh -huh. mantengamos esa distancia de dos metros y compañía uh -huh. que usemos tapabocas que se cumplan estas normas en la medida de lo posible y creo que yo veo gente por la, por la calle cuya coche con, con, con tapabocas, ¿verdad? Me parece que ese tipo de cosas van a evitar que esto surja Y otro tema que me parece importante es sí. a nosotros el coronavirus no vino afuera, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. China, Nos sí. vino afuera, ¿verdad? Sí. Nos vino afuera y creo que fue la decisión de cerrar la frontera fue rápida y fue eficiente. Hoy tenemos. Imagínate, vos que hoy son los brasileros los que están pidiendo que se abra el puente de la misa Es verdad, es verdad. verdad. Y creo que esa es una situación bastante positiva en general para nosotros. A mí lo que me preocupa en este margen de cosas ya es qué es lo que va a pasar en la frontera con el Brasil. Esa es una pregunta que yo me hago, ¿verdad? Fíjate que ya contamos un número que es calamitoso. Sí. bienes de exportación son aquellos bienes que se importan a Paraguay para venderse en la frontera okay. por ejemplo, artículos informáticos activos electrónicos, etc etcétera,
0: etcétera, sí, ¿eh? sí, sí.
1: la importación de ese tipo de bienes en enero de este año fue de 339 millones de dólares sí. ¿sabes cuánto fue la importación en el mes de abril? no, 7 millones híjole cayó 98%.
0: ¡Qué bárbaro! Eso es de, de terror.
1: Esto es el certificado de defunción de este comercio de frontera. ¡Qué bárbaro!
0: ¡Qué fuerte! Y en
1: el sector comercial, en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, trabajan mil personas. Ponerle que no todo eso esté vinculado a este comercio de frontera, ponerle que sean 150 mil, igual es un número gigante. ¿verdad?
0: Gigante, gigante.
1: Es un número gigante. Entonces, acá es donde, donde te encontrás con este tipo de cosas. Después te encontrás también con el sector gastronómico, estos gastronómicos que decís sí que se para sí. Y ahí, ahí hay una ingenuidad en cierta medida, porque vos vas a abrir tu local. Mm. Y si abrís en baretepe, lo primero que te puede pasar es que la fiscalía te, te, te impute ¿verdad?
0: sí, eso es lo que yo le dije a, a ellos justamente El siempre que ya mal herido vienen y te, te, te meten te otra una multa fiscalía. y te imputan
1: ¿verdad? después vos te vas como cliente te vas a irte a sentar en una mesa a querer comer te va a imputar también a vos la fiscalía ¿verdad? ah, claro lo cual es otro problema más y encima la gente tiene miedo todavía la gente tiene miedo. Y no es por la prohibición del Estado. Es porque hemos sufrido durante los últimos tres meses un bombardeo de información de todas las cosas que te hace el coronavirus, de cómo te afecta, de toda esa historia, ¿verdad? Mm. Entonces, decime si vos no tenés miedo de estar muy cerca de cierta gente, de gente que no le conoces sobre todo. El paraguayo también es medio medio ingenuo en alguna cosa el paraguayo cree que su amigo y que su pariente no le van a contagiar, ¿verdad? que es una, una cosa medio rara, verdad entonces vos le podés dar a tu amigo y tu amigo no te va a hacer nada, pero el desconocido sí te puede contagiar, verdad pero vos tu amigo no sabe por dónde anduvo, tu hermano no sabe por dónde anduvo, tu hijo no sabe por dónde anduvieron, ¿verdad? entonces, y se puede haber contagiado, verdad entonces, Creo que esto es lo que tenemos que cuidar. Creo que tiene que seguir una gran campaña de comunicación donde ustedes, los medios de prensa, son las claves, ¿verdad? de convencerle a la gente de que siga usando estas cosas, tapabocas, y lavándose las manos, manteniendo la distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces tener una reunión en la medida de lo posible, si puede tener una reunión en un lugar abierto mejor. Eh, etcétera, etcétera ¿verdad? creo que estas son las condiciones y creo que las empresas tienen que ser lo suficientemente responsables para tener protocolos detallados y serios de cobertura ¿verdad?
0: Manuel, por ejemplo estamos hablando acá en la preproducción yo le decía a los perros, por ejemplo algo que me dijo mi señora, yo ni, ni lo pensé porque como no es mi rubro ¿por qué no por qué en el protocolo se cerraron la, las playas de auto por ejemplo, sí en un supermercado hay ponerle no sé, 70.000 ítems, ¿verdad? Y en un, en una playa de vehículos, ¿cuánto lo puede haber? 30, 40.
1: Claro. No, pero hay más cosas que esa. Hay más cosas que esa. Por ejemplo, eh, decían por ejemplo, esto de las grandes tiendas así tipo Unicentro, Nueva Americana, es sí, tipo de tienda, ¿verdad? Sí. Eh, decían decían, nosotros recibimos, un supermercado recibe mil personas, nosotros recibimos 200. Mm. ¿sí? por día sí. pero hay otra cosa también que hay que cuidar yo creo que cuando hablamos de de una cuarentena inteligente en realidad a quien realmente hay que proteger es a la gente que tiene enfermedades de base o la gente que es más vulnerable que son la gente de, de, de más edad ¿sí? mm. nosotros hicimos un trabajo donde sacamos los niveles de ingreso promedio por rango de edad cada cinco años cosa es que más o menos cerrar toda la economía paraguaya te cuesta, número más, número menos 3 mil millones de dólares por mes ¿Verdad? pero si vos le las a los grupos solamente de, con problema este número baja al 10%, o sea, es de 300 millones de dólares ¿Verdad? y podés cuidarle a la gente de mayor edad y darle cobertura y protegerle mejor ¿no? entonces acá es muy importante la forma en que se haga también esta cuarentena inteligente de tal forma a que el costo económico sea el menor de todo cubriendo a un grupo importante de gente y acá la gente también tiene que ser consciente que si vos te enfermas no te podés ir a la casa de tu abuelo verdad tenés que cuidarle también a la, a, la, a la gente mayor que vive en tu casa o que tal vive cerca cual. de tu casa o a quien le visitas,
0: ¿verdad? Sí, 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 tal cual, tal cual. Fíjate
1: que gran parte de la mortalidad que se nota, que se notó en países de gente muy vieja, como España o Italia, eran los asilos de ancianos, por ejemplo, ¿verdad? Donde de repente, o en Estados Unidos mismo, ¿verdad? Donde entraba de repente el virus y... Mataba 70, 80, 90, 90 eh, eh, personas de tercera edad. Este tipo de cosas son las que hay que cuidar. ¿verdad? Cierto, Porque cierto. ahí es donde está la debilidad del, del, de la salud, sobre todo. Diego. Doctor, tengo solo dos consultas. La primera: ¿es el camino adecuado recurrir a un nuevo endeudamiento para reactivar la economía en Paraguay? Bueno, mira, lo primero que tiene que ver es. ¿Cuál es la salida que tenés? ¿verdad? ¿Cómo vos financiás un gasto público? Por acá, el problema es vos tenés que generarle un impulso a la economía porque la economía sola no va a arrancar porque se cortaron las cadenas de pago y hay muchas empresas que se quedaron extremadamente debilitadas con esto. Entonces, vas a tener que generar un, una, una serie de programas públicos que hacen falta. ¿verdad? ¿Cómo financiar esos programas públicos? Una alternativa es eh, subir los impuestos. Si vos subís los impuestos, el problema que tenés es como esas empresas están muy debilitadas. Entonces, una empresa que ganó cero este año o que perdió dinero este año, no le puede subir el impuesto a la renta al 15% y no va a pasar nada, porque 15 sobre cero es lo mismo que 10 sobre cero. Los dos son cero. ¿verdad? Eh, esa empresa le ha caído su venta terriblemente fíjate en esta empresa que estaba hablando del caso de Ciudad del Este que le cayó 98% locura, o sea hoy sí. facturan el 2% de lo que facturaban mm. antes qué impuesto que IVA le vas a cobrar si no están vendiendo nada Pero, ¿verdad? ¿sí? entonces no hay forma sería una eh, eh, es ingenuo pensar que se puede hacer de cosas por ese lado la otra alternativa que tenés es Reducir los gastos. Viene mío la reducción de gastos. Tener que, re, pero tenés que empezar a recortar gastos en serio. Mucha gente me decía lo que pasa es que la solución está en manos del problema, ¿verdad? Y el problema de lo que hacen subir los gastos normalmente son los políticos, ¿verdad? Y ellos son los que tienen que decidir recortar los gastos. No hace fácil esa vía, pero creo que es una vía que hay que probar. Doctor. La alternativa que tenés deuda. Claro. ¿Cómo, o, o si no ¿cómo vas a financiar? vas a tener que patear esto a largo plazo y la cuarta alternativa que para mí es la más interesante de todas es que Itaipú te ponga la plata ¿cómo te puede poner Itaipú la plata? de dos formas primera forma que emita Itaipú una deuda levante los royalties y le pague a cada uno de los dos países dos mil tres mil cinco mil diez mil millones de dólares Itaipú aguanta, ¿por qué aguanta? porque hoy los gastos ¿cómo, ¿cómo hoy se define el precio de la energía en Itaipú? es la suma del gasto de explotación más los royalties, más el servicio de la deuda, esto alcanza 3.200 millones de dólares, lo cual es 2.000 el servicio de la deuda y esto se acaba en el 2022 por tanto Itaipú tiene espacio para endeudarse a mediano y largo plazo y puede hacer pero esto necesita la decisión de ambos gobiernos la otra alternativa es los gastos de explotación que hoy son de 800 millones de dólares subirlo por ejemplo a mil millones de dólares por los próximos 20 años y decir esos 200 millones va a ir a cada parte esos 200 millones va a ir un, un pedazo a cada parte y se garantiza que durante los próximos 20 años va a existir son como pagarés de 100 150 millones de dólares por año durante los próximos 20 años y eso lo podemos descontar esa ese, ese es una operación financiera que se llama securitización
0: mm.
1: y conseguir 2.500, 3.000 millones de dólares que son ingresos genuinos y no le vamos a deber plata a nadie con ese tipo de cosas, así que creo que hay alternativas que se pueden...
0: Hay opciones, hay opciones. ¿Cuál es tu última pregunta Diego?
1: La última autor a su criterio, una vez que termine la pandemia, ¿a qué rubros cree les costará mucho más reponerse? y bueno, yo creo que los rubros más complicados van a ser estos rubros que vemos que necesitan mucho aglutinamiento de gente para poder funcionar los restaurantes el sector gastronómico en general y los sectores comerciales vinculados a eso creo que van a ser los más complicados pero ojo, acá se pueden tomar medidas que ayuden a que también la gente pueda salir más rápido del problema por ejemplo Muchísima gente va a entrar en Inforcom por dar un dato, ¿verdad? Pero si las exigencias que el Banco Central le impone a los bancos para que ciertas carteras de Inforcom, llamémosle la franja COVID de Inforcom, por ponerle un número cualquiera, eh, pueda estar excluida de los análisis de riesgo, entonces esta gente va a ser, no, no se va a volver un paria financiero, que creo que es el problema que podemos generar si seguimos con la misma normativa sin cambiar nada que, tenía, que se tenía antes del del, del COVID, ¿verdad?
0: Mano Ferreira, Manuel Ferreira, gracias por este tiempo a Zona Franca y Andutí. Un gran abrazo, todo lo mejor siempre.
1: Un gran abrazo, palito Diego, y un gran saludo a la audiencia. Much
0: muchas gracias. Muchísimas gracias.